0: Tout de suite, l'actualité locale sur Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Un petit peu d'actualité locale, vous le savez, tous les matins, c'est nécessaire. Bien sûr, on va parler en plus de ces augmentations de près de 25 000 à 70 000 dollars pour le conseil d'administration d'Hydro One. Ça, c'est une nouvelle assez particulière puisque le conseil, en tout cas les membres du conseil d'administration qui travaillent à temps partiel ont décidé de s'accorder une fraîche augmentation, donc comme je vous le disais, de près de 25 000 dollars, faisant passer leur salaire à 185 000 dollars selon des informations obtenues par CBC. Ces nouvelles informations ont été dévoilées alors que le prix de l'électricité, les salaires des dirigeants d'Hydro One et la décision du gouvernement de privatiser partiellement le distributeur d'électricité sont au cœur de la campagne électorale. Les augmentations sont mentionnées dans un document fourni aux actionnaires en vue de la rencontre annuelle d'Hydro One qui aura lieu à Toronto demain après-midi. Selon donc des informations de nos confrères de CBC, il y a 13 membres au total dans ce conseil d'administration qui ont donc reçu chacun 160 000 dollars en dédommagement l'an dernier, la moitié en argent et l'autre moitié en action d'Hydro One. Euh, le président du conseil, David Denison, a reçu lui-même plus de 260 000 dollars aussi en argent et en parts. Autant vous dire que ce sont des sommes absolument euh, colossales. On, je rappelle aussi hein, que le PDG, Mayo Schmidt, avait gagné euh, 6 millions de dollars L'an dernier en salaire et en bonus apparemment l'augmentation des compensations de ces membres du conseil d'administration ont été recommandées par un consultant indépendant selon un document qui a été consulté par CBC. Ce même document indique que le consultant a considéré les salaires équivalents chez Air Canada, CN, Rogers Communications et encore Trans Canada on va passer à la justice, un petit peu au fait divers, avec un homme blessé grièvement à la tête, en tout cas, à la station North York Center. Et ça s'est passé hier. Un homme de 45 ans a été emmené à l'hôpital avec de graves blessures à la tête. L'homme a été blessé dans une station de métro de la city La police de Toronto dit avoir reçu un appel juste après 20 heures, faisant état d'une personne qui aurait été heurtée par un train lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Ils ont dit avoir trouvé un un homme avec de graves blessures à la tête. Les agents disent que la victime a été transportée à l'hôpital mais qu'elle était consciente et qu'elle respirait. Ni la police ni les ambulanciers paramédicaux n'ont divulgué de détails sur les causes des blessures de cet homme. La CTT a suspendu le service de métro sur la ligne 1 entre les stations Finch et Shepard en raison de l'urgence médicale. L'agence de transport a demandé aux clients d'utiliser des navettes ou la ligne d'autobus 97 Young pour se déplacer entre les stations touchées. Le service a ensuite repris aux alentours de 21h50. Plus de barrières anti-suicide sur le pont de Toronto. En tout cas, sur les ponts de Toronto, en une décennie, 125 personnes au total se sont données la mort sur les ponts de la ville. Toronto veut donc en faire davantage pour la prévention de suicide à ces endroits. Marc Henning a songé au suicide lui aussi. C'était en 2002 dans la ville portuaire de Sydney, en Nouvelle-Écosse, sur le bord d'un viaduc. Mark Henning a longuement hésité. Il était adolescent et au prise avec la dépression. Ce n'est pas la première fois qu'il avait, en tout cas, pensé à se suicider. Il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours les années qui précédaient. Aujourd'hui, Marc Henning est installé à Toronto. Il est devenu défenseur de la santé mentale. Il pense que la prévention du suicide passe notamment par l'installation de barrières anti-suicide sur les ponts. La proposition de placer ces obstacles a été approuvée par le comté exécutif au Conseil municipale hier. Entre 2004 et 2015, euh, il y a eu donc 125 suicides sur les ponts de Toronto, ce qui équivaut en moyenne à 10 suicides par an. Les recherches montrent toutefois une baisse de 93% de ces décès sur les ponts à la suite de la mise en place de barrières ou d'autres obstacles. Toronto s'attaque aux déchets organiques près de la moitié des Torontois vivent dans des tours à condos, des immeubles d'habitation ou des coopératives, mais ils recyclent et compostent que très peu leurs déchets contrairement aux maisons unifamiliales, une chose qui doit changer estime la ville de Toronto qui espère que les nouvelles règles provinciales de gestion des déchets organiques vont changer leurs habitudes. Les résidents des tours à Condonium ne sont que 27% à recycler leurs déchets tandis que ceux qui vivent dans des maisons sont 65% à le faire. Le nouveau cadre stratégique de gestion des déchets alimentaires et organiques de l'Ontario cherche à remédier à cette situation en modifiant les règles des immeubles. L'objectif surtout, c'est d'exiger que toutes les tours disposent d'une infrastructure verte qui interdit toute restitution de nourriture ou autre matière organique dans les décharges. Environ 65% des immeubles d'habitation font partie du réseau de collecte des déchets de Toronto Pour les immeubles ayant environ 400 000 unités, le ramassage, du recyclage et des matières organiques est obligatoire. En plus donc de ces modifications, le nouveau cadre des déchets alimentaires et organiques veut aussi interdire tous les déchets qui peuvent être détournés des sites d'enfouissement à partir de 2022. Ça fait beaucoup de projets pour l'environnement, en tout cas ici à Toronto. Et on espère évidemment que ces beaux projets seront réalisables très bientôt. De l'électricité et encore de l'électricité, c'est vraiment le sujet du jour. 39% des électeurs libéraux sont favorables à un statu quo. Alors si 65% des répondants de la boussole électorale veulent payer moins cher pour l'électricité, les électeurs libéraux ont une opinion moins tranchée sur la question. La boussole vous demandait combien devraient payer les ontariens pour leur électricité. Les répondants qui se disent électeurs conservateurs ont massivement répondu 88% en faveur d'une baisse du côté des électeurs qui ont l'intention de voter pour le parti libéral. 56% d'entre eux demandent à payer moins cher ou beaucoup moins cher pour leur facture d'électricité. Près de 40% d'entre eux seraient donc toutefois en faveur d'un statu quo. Par ces régions, ce sont principalement les habitants de l'Ouest et de l'Est de l'Ontario qui désirent voir leur facture diminuer radicalement. Le constat est un peu différent du côté des grandes villes. À titre d'exemple, seuls 28% des répondants de la ville de Toronto demandent à payer beaucoup moins cher. Pour les habitants d'Ottawa, ils représentent 30%. Et concernant Toronto, il représente 47%. Sans surprise, les répondants qui vivent plus en région, comme ceux du centre de l'ouest et de l'est de la province, sont ceux qui sont les moins enthousiastes à cette idée. Près d'un résident sur trois de ces régions demande à ce qu'il y en ait moins. Voilà pour l'actualité locale, ça fait déjà pas mal je trouve pour ce matin. On va continuer tout de suite en musique. Restez avec nous, on continue tout de suite sur les ondes de choc FM 105.1, la radio 100% Toronto.